0: Triple impacto, responsabilidad social, sustentabilidad. Son algunos conceptos que escuchamos cada vez más seguido. Hoy te invitamos a descubrir qué significan realmente. Esto es En Equilibrio, un podcast de Bayer sobre sustentabilidad e impacto positivo.
1: Lo que estamos viendo es que este recurso, que es la superficie de área cultivable, cada vez es más finito.
2: Bueno, la agricultura hoy en el mundo eh, va hacia una transformación eh, total, no solo de la agricultura, sino del sistema alimentario. ¿no?
3: La realidad es que el cambio de paradigma hacia lo sustentable, hacia lo renovable, que está acelerando a cada segundo eh, y que la sociedad cada vez más lo reclama, hace que, que, que tengamos un protagonismo eh, muy
0: marcado y al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Cuidemos lo bueno es la nueva consigna que marca el rumbo de Bayer, orientada hacia la sustentabilidad y la innovación. Y también es el punto de partida de este podcast, en el que vamos a analizar y definir las bases de la sustentabilidad, qué es, cómo influye en una estrategia de negocios, qué beneficios trae para el agro, la salud y la equidad social. Mi nombre es Patricia Lafrati. Soy periodista especializada en políticas de triple impacto. En este podcast, voy a conectar las voces de muchos de los expertos más destacados de este tema. Te doy la bienvenida. El cambio climático se instaló como uno de los asuntos más importantes dentro de las problemáticas medioambientales. Aún así, todavía se percibe como un problema futuro, algo que sucede en lugares lejos de casa. Pero como nos explica la próxima invitada, el día a día de cualquier persona contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, que no es un problema lejano como lo imaginamos. Virginia Vilariño es coordinadora del área de Clima y Energía del SEADS, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible.
2: La verdad es que sin que a veces nos demos cuenta, el cambio climático está vinculado directamente a nuestro día a día. Por un lado por nuestras actividades, que son las que finalmente generan este problema, son las emisiones derivadas de cómo consumimos energía nosotros, en nuestros hogares, en nuestras oficinas, cómo nos transportamos, qué medios usamos para transportarnos, eh, qué alimentos consumimos, qué compramos, cómo elegimos nuestras decisiones de compra, eh, todo eso, qué hacemos con los residuos, no? cuántos generamos y qué hacemos con esos residuos que generamos. Todas esas decisiones que tomamos día a día se traducen ...en emisiones de gases de efecto invernadero... ...que son los que generan el cambio climático.
0: Entonces, ¿dónde podemos ver más claramente... ...el impacto del cambio climático?
2: Y hoy depende en qué lugar del mundo estemos... Eh, ...o en qué lugar del país incluso estemos... ...nos va a impactar en, en cambios... ...por ejemplo, en patrones en, de temperatura y de humedad... ...a los que estábamos más habituados a vivir... ...o a producir, si somos un productor... Y que eso todos podemos percibir que va cambiando, la gente lo ve, lo nota y te dice cómo cambian los veranos, los inviernos, las estaciones, eh, eso lo podemos lo podemos palpar. También lo podemos ver si estamos en zonas afectadas, por ejemplo, por incendios que cada vez se intensifican más por estos patrones de, de cada vez mayor estrés hídrico, más sequía ¿no? eh, y que genera estos incendios. Eh, en muchos lados del país lo ven y lo sufren por el aumento de inundaciones. Eh, o, por ejemplo, también aquí en el norte o en el sur del país, en el centro, en Buenos Aires, eh, cada vez su se sufren más eh, de precipitaciones extremas. Esas precipitaciones que llueven en poco tiempo, lo que debería haber llovido en medio año o en un año, ¿no? Y inunda todas las ciudades y demás. Y los productores lo ven cada año con sequías extremas o eh, precipitaciones en momentos eh, no habituales.
0: Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Nuestros hábitos y
2: nuestras formas de vivir y producir
0: están contribuyendo a potenciar el cambio climático. Dentro de estas actividades, ¿qué es lo que sucede con la agricultura?
1: Soy Patricio Gunin y pertenezco al área de Crop Science, de Public Affairs, Science and Sustainability y estoy a cargo de asuntos industriales para conocer. Como resultado de lo que pasa en el cambio climático y como resultado de los últimos centenios de, 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 de la, de la, del uso de la tierra para la agricultura, lo que estamos viendo es que este recurso, que es la superficie de área cultivable, cada vez es más finito. Este recurso, cuanto más población, en términos relativos se reduce. Lo que tenemos que tratar es de ver cómo hacemos para que este recurso tenga la sustentabilidad de producción lo más fuerte y lo más sólido posible. Dicho esto, Bayer está comprometido no, verla, no verlo desde un lugar eh, de monofoco de una compañía, sino que está trabajando con muchos expertos e hizo un consejo de sustentabilidad integrado por un montón de científicos y personas que no tienen que ver solamente con lo técnico, sino que tienen que ver con la sociología, con el rol ambiental, etcétera. Y en función de esto, nosotros estamos trabajando para que los que van a usar todas estas prácticas agronómicas sustentables tengan un recupero no solamente económico, sino también un balance social y un balance ambiental dentro de su este, área de, de trabajo y de negocio.
0: La reducción del área cultivable se presenta como un desafío para la agricultura moderna, a la que además se le exige una producción cada vez mayor, de este desafío nos habla Pedro Viñó, productor agropecuario, presidente honorario de AAPRESID y ex subsecretario de Mercados Agroindustriales de la Nación. Bueno, el desafío tiene
3: que ver con alimentar primero, pero después a través de la bioeconomía, eh, producir moléculas de valor eh, para una cantidad innumerable de cosas, biocombustibles, biomateriales para la construcción, biofármacos, eh, prendas. La realidad es que el cambio de paradigma hacia lo sustentable, hacia lo renovable, que estás acelerando a cada segundo eh, y que la sociedad cada vez más lo reclama, hace que... que, que tengamos un protagonismo eh, muy marcado y al mismo tiempo una enorme responsabilidad, ¿no? Eh, en ese sentido creo que, que los desafíos tienen que ver con ir a, a sistemas productivos donde cada vez le pongamos más conocimiento, más ciencia en pos de satisfacer una demanda global creciente y cuidando... Eh, todo el sistema productivo para poder entregarle a nuestros hijos un mejor planeta del que
0: recibimos. Ya hablamos de cambio climático, inundaciones y sequías. Ahora es momento de hablar de la huella de carbono, otro concepto que aparece cada vez más en las conversaciones sobre sustentabilidad. Emiliano Escurra, director de Banco de Bosques, nos cuenta qué es y cómo podemos medirla.
4: La huella de carbono es el caño de escape de todas las actividades humanas, es decir, imagínate que tenés eh, en la espalda un caño de escape y por solo prender la luz, transportarte, consumir un café, eh, comprar un libro, todo eso se hace con energía, energía que proviene de combustibles fósiles en su gran mayoría aún hoy en el mundo y que al ser quemada justamente para generar esa energía, el efecto colateral que tiene es la liberación a la atmósfera de gases que son los famosos gases de efecto invernadero, el CO2 es el más famoso de todos ellos, el dióxido de carbono, hay otros, pero en resumen, las actividades humanas <coughs> generan estos gases y la otra actividad es la deforestación. O sea, ahí tenemos las dos grandes chimeneas, ...que los humanos han generado con sus actividades... ...y que son las responsables del de el cambio climático... ...y todas las alteraciones que esto genera.
2: La huella de carbono es un indicador, una medición... ...de todas las, las, las emisiones de gases de efecto invernadero... ...que se generan a lo largo del ciclo de vida de un producto... ...o en toda la cadena de valor de una organización. Es decir, me paro en un producto o en un servicio... Y veo todo lo que implicó producirlo desde los insumos de las materias primas hasta el proceso productivo, distribuirlo, comercializarlo y usarlo, consumirlo. Y en cada uno de esos eslabones eh, se mide cuál es la cantidad de emisiones de gases que se generan. Eh, esa, esa huella de carbono es un indicador, pero además es un indicador para la gestión en una empresa para entender dónde están las principales oportunidades para reducir emisiones, ¿no? Es un valor que para calcularlo y tenerlo no sirve si no se usa para reducir esas emisiones.
0: Ahora que entendemos qué es y cómo se mide, el próximo paso es determinar cómo podemos reducir o mitigar sus emisiones.
3: La forma de, de, de mejorar esto es ir a producciones más sustentables. Por eso, por ejemplo, el sistema productivo argentino basado en siembra directa tiene mucho menor huella de carbono. A priori porque nos estamos ahorrando entre un 60 y un 70% de combustibles fósiles, este, porque necesitamos mucho menos potencia para, para trabajar en la Tierra. Eh, y después, por supuesto, está la otra parte que es eh, el sumidero, o sea, cómo las plantas a través de, sus, de su biomasa capturan carbono de, de la atmósfera y lo devuelven al suelo. ¿No? O sea que no solo es la emisión, a veces mucha, muchas veces solo tenemos en cuenta la emisión y no tenemos en cuenta la captura.
0: Para reducir y capturar las emisiones de gases de efecto invernadero, Bayer trabaja en su iniciativa de carbono, donde desarrolla una metodología para promover la adopción de tecnologías y prácticas climáticas que generarán créditos de carbono. En este proyecto, Bayer acompaña a los productores seleccionados para validar la propuesta de valor y los protocolos de medición de carbono. Patricio Gunning nos explica con mayor profundidad de qué se trata esta iniciativa y cómo se lleva adelante.
1: La iniciativa de carbono viene de hace muchos años eh, y el equipo de desarrollo de Bayer está trabajando en prácticas agronómicas sustentables hace no menos de 5 o 6 años. Dentro de estos eh, mediciones, lo que se está midiendo es la captura y secuestro de carbono en eh, varios lugares de la República Argentina y ahora a nivel regional y global. Eh, un ejemplo de esto es un concepto que tenemos que es el Bayer Forward Farming, que es un, un pequeño campo en la zona de Pergamino de la familia Testa, en el cual ellos son contratistas este, y eh, se están haciendo desde hace cinco o seis años estas prácticas. Y se están midiendo y, 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 y mensurando este secuestro de carbono. ¿Por qué? Porque es un lugar representativo de la, de, de la agricultura argentina. Obviamente es representativo el perfil de productor que estamos viendo. No es un productor gigante, ni tampoco es un, gran, un pequeño productor, es un productor... ...promedio y medio de, del negocio agroindustrial argentino... ...y en función de eso estamos haciendo las mediciones.
0: Teniendo en cuenta que no solo es importante reducir la emisión... ...sino también lograr capturar este carbono... ...el cuidado de los bosques y la reforestación... ...se presentan como actividades imprescindibles... ...en el cuidado del medio ambiente. Es por esto que nos preguntamos... ...¿cómo es la situación de los bosques nativos en nuestra región?
4: Los bosques nativos en, en la Argentina están ubicados eh, en, en algunos casos en parques nacionales, pero digamos, no, no todo es un parque nacional, con lo cual hay millones de hectáreas de bosques nativos que están en el mercado privado de tierras, ¿sí? Eh, basta agarrar el auto, ir a la provincia de Entre Ríos nomás y ver que hay espinal pampeano, que es un tipo de bosque, ¿no? El bosque donde están el liandubai, el espinillo, el quebracho blanco, el chañar varios árboles nativos que conforman bosques que están, uno los ve desde la ruta como cuando va a Mar del Plata, ve desde la ruta un pastizal que es el pastizal pampiano y muchos campos privados, de la misma manera ocurre con los bosques y esos campos como cualquier inmueble tienen un mercado de compra y venta bastante dinámico y por lo general, y es lo que viene ocurriendo y te diría que es hasta normal, aquel que compra una propiedad con bosque nativo lo hace por lo general para eliminar el bosque nativo. La gente hoy con algo tan simple como el Google Earth y una grilla que nosotros colocamos en los bosques que procuramos salvar, en menos de un minuto puede salvar varios metros cuadrados de bosque. Y al cabo de un año eh, hay personas que han salvado más de mil metros cuadrados de bosque. Entonces, eh, imagínense que es, eh, eh, esa persona eh, con una pequeña donación mensual está asegurando a perpetuidad lugares donde nunca, pero nunca va a poder entrar una topadora, lugares donde o se transforman en áreas naturales protegidas o son bosques ...que nunca van a poder ser deforestados porque van a generar empleo con el bosque en pie... ...a partir de la apicultura, a partir del turismo, a partir de un montón de actividades... ...que nosotros promovemos para generar movimiento económico sin tener que destruir todo.
0: Además del trabajo de Banco de Bosques, existen otras iniciativas que buscan proteger estos espacios... ...como el proyecto Revita Bayer... Luciano Biglione, director de Asuntos Públicos y Sustentabilidad para Bayer en ConoSur, nos cuenta cuál es el
5: objetivo de esta iniciativa. Es un proyecto destinado a promover y a cuidar los bosques nativos, con lo cual, digamos, esto genera digamos, un impacto muy fuerte, no solo en lo que es la captura de carbono, sino en toda la biodiversidad y este proyecto, además, lo que tiene muy importante es que trabaja con pobladores rurales capacitándolos para el buen uso de las pasturas locales, de ver qué árboles pueden ser utilizables, además de darle capacitación en oficios respecto a la utilización del bosque nativo. ¿Esto qué quiere decir? Eh, no estamos forestando eh, con eucaliptus. No estamos generando forestación nueva, al contrario, sino que estamos promoviendo a través de acuerdos eh, que tenemos con clientes nuestros y, y, y con campos y con bosques que hay en el norte del país, eh, la creación y la preservación eh, y el crecimiento de estos bosques nativos.
0: Dentro de las actividades humanas, la agricultura no sustentable aparece como una de las grandes responsables por la emisión de gases de efecto invernadero.
2: Se calcula que entre un 10 y un 15% de las emisiones globales vienen de la agricultura, pero ojo que si sumamos los demás eslabones de la cadena alimentaria, no solo el agro sino la industrialización y la comercialización de alimentos, esa cifra se va casi a un 25% de las emisiones mundiales.
0: Para lograr una producción agrícola sustentable es necesario seguir una serie de conductas que suelen denominarse como buenas prácticas agrícolas. ¿Cómo trabaja Bayer en establecer estas buenas prácticas y acercar esta información a todos los productores con los que trabaja?
1: Estoy muy orgulloso de pertenecer a un equipo que no trabaja solamente con datos ni que trabaja con información, sino lo que hizo fue adquirir a través de la experiencia mucho conocimiento. Ese conocimiento que es la suma de información y de datos y de cómo compartir todas esas, estas experiencias, lo estamos haciendo hace seis años dentro del equipo de Bayer. Este, estas guías que estamos llevando hacia, los, hacia nuestros clientes, que son los productores, son los que nos van a llevar a una relación valga la redundancia sustentable desde un punto de vista económico, social o ambiental con estos clientes que son nuestros productores porque le vamos a llevar un direccionamiento que tiene que ver con rotaciones agrícolas que tiene que ver con modos de uso de maquinaria agrícola que tiene que ver con este, eh, frecuencia de mediciones que tiene que ver con una cultura general agrícola desde un punto de vista moderno, todo esto es una acumulación de conocimiento que vamos a trasvasar a nuestros clientes para poder llevar el primer, el primer eh, escalón que es la captura de carbono. Eh, Va a haber más, no me cabe la menor duda, eh, este es, es el primer escalón de la escalera, eh, y la verdad que estamos muy orgullosos de poder compartir este conocimiento con, este, con los que quieran optar por, por estos modelos.
0: Cuando hablamos de agricultura sustentable, no podemos perder de vista que esta producción se encuentra ligada al sistema alimentario. Un sistema que se enfrenta al desafío de transformarse y evolucionar para satisfacer la demanda de una población que no deja de crecer.
2: Y hay un consenso entre todos los actores involucrados en la cadena del sistema alimentario y en la comunidad científica y, y en los gobiernos de que este sistema tiene que ir hacia hacia un sistema más, más saludable y más sustentable. En producir más con menos insumos, en ser más eficientes en el uso del agua y, y, y conservar el suelo, te diría que son las prácticas que en Argentina están más difundidas entre las empresas y los productores agrícolas. Somos en eso... Eh, somos líderes digamos, en conocimiento, buenas prácticas, en, en estar a la vanguardia de eso. ¿Por qué las grandes empresas tienen que acompañar a esta evolución eh, agropecuaria? ¿Por qué tienen que
0: estar cerca de los, de los productores, de los pequeños productores? ¿Qué importante que es que abran la escucha? Y también que asuman la responsabilidad de, de hacer este acompañamiento sostenible, ¿verdad?
3: Es fundamental que empresas que disponen de presupuestos muy importantes en investigación y desarrollo puedan acercarse a los pequeños productores, entiendan esa realidad y vean que también allí hay un gran mercado que se puede desarrollar y que les puede mejorar la vida a muchos, a, a cientos de miles o millones de pequeños productores alrededor del mundo que, que hoy siguen haciendo una agricultura de subsistencia eh, que la tecnología verdaderamente les puede transformar la vida. Eh, y además es imperioso hacer foco en el sistema productivo por el impacto que tiene eh, en, en, en la escala de lo que es la pequeña producción global. Eh, entonces las empresas seguro tienen que poner mucho foco en esto y dedicarles muchos recursos porque es necesario para el planeta y además porque, porque va a ser bueno para los pequeños productores y para ellas porque van a poder este, canalizar las tecnologías.
0: Las empresas cumplen un rol fundamental en promover y educar a los productores para lograr una agricultura más sustentable. Este es el nuevo paradigma al que el mundo empresarial se enfrenta, dejando atrás viejas fórmulas de negocios que no concebían una visión completa de sus impactos en el medio ambiente y en la sociedad.
1: La productividad o el lanzamiento de los negocios de esta compañía u otras compañías en los últimos eh, años tuvo un cambio radical lo que nosotros hacemos adentro de Bayer es que el negocio que se tiene que lanzar el producto que se tiene que lanzar el servicio que tiene que tiene que lanzar tiene que ir de la mano con los conceptos de sustentabilidad que estábamos hablando anteriormente si no, no es negocio
0: Gracias por escuchar el segundo episodio de En Equilibrio un podcast de Bayer sobre sustentabilidad e impacto positivo. En el próximo capítulo vamos a hablar de sustentabilidad en la salud. ¿Cuáles son los desafíos más importantes a mejorar en los sistemas de salud a nivel mundial? Nos escuchamos.